0: Host Diaries, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei mir im Horse Diaries Podcast. Ich bin Katharina, herzlich willkommen, schön, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. In dieser Folge soll es um ein sehr, sehr großes Thema gehen, wie ich finde, nämlich um das Thema Aufzucht. Wie die meisten von euch wissen, habe ich ja einen Fohlen aus meiner eigenen Stute selbst gezogen, der kleine Fürstino. Der kleine Fürstino ist mittlerweile schon fast fünf Jahre alt und ist jetzt mein Dressurnachwuchspferd. Und Fürstino ist geboren und aufgewachsen in einem Aufzuchtstall. Ich habe damals Emmy schon in diesen Stall gebracht, als sie tragend war. Sie hat hier abgefohlt. Mit hier äh, verrate ich schon, dass ich gerade hier zu Gast bin. Und genau, Fürstino ist dann hier aufgewachsen. Und zwar geht es um den Deichhof, den ihr schon kennt aus der vorletzten Folge. Da habe ich nämlich schon mit Helena gesprochen, die auch heute wieder mein Gast ist. Hi, Helena. Hallo. Schön, dass du auch heute wieder dabei bist. Und zwar sprechen wir heute mal über das Thema Aufzucht. Du hast es nämlich in der vorletzten Folge schon ein bisschen angerissen und daraufhin äh, habe ich nochmal gemerkt, wie viele Leute sich eigentlich dafür interessieren. Ihr habt ja einen Aufzuchtbetrieb unter anderem und legen wir doch gleich mal los. Erzähl mal ein bisschen über den Deichhof und
1: über, den, über die Zucht, kann man das sagen, Zuchtsparte quasi die bei Zucht euch, die
0: Zuchtsparte.
1: Ja, ein bisschen habe ich ja schon äh, in der vorletzten Folge, in der letzten Folge für mich, in meiner <lacht> ersten Folge überhaupt, ähm, erzählt. Und zwar, ähm, ja, wir haben einen familiengeführten Betrieb, der über sehr viele Generationen gewachsen ist, wo die Pferdezucht schon immer beheimatet ist. Inzwischen haben wir über 100 Pferde hier und haben ja, von der Besamung der Stute bis zum Rentner nachher ähm, bieten wir eigentlich alles an, also Besamung, Abholmanagement auf Zucht anreiten, Betreuung der Kunden mit ihren Pferden oder auch die Vermarktung, ja, bis zur Unterbringung nachher in der Rentnerzeit. Das bieten wir alles bei uns an, also eine vollumfängliche Betreuung vom Anfang des Lebens bis zum Ende des Lebens.
0: Das stimmt, man könnte theoretisch ähm, als Embryo hier ankommen und, und hier sterben. Das klingt, das klingt jetzt aber sehr dramatisch. Sehr dramatisch.
1: Gott sterben, findet hier sehr wenig statt.
0: Ja, ist nicht erlaubt. <lacht> Nein, ich war ja selber Kundin bei euch mit ähm, Emmy und Fürstino, mit beiden Pferden zu der Zeit und habe mir euren Stall ausgesucht, weil ich finde, dass ihr ein sehr, sehr gutes System habt und weil irgendwie alles Sinn ergibt. Also alles, was passiert, passiert ja aus einem Grund, so wie es passiert. Und deswegen haben wir uns überlegt, dass es vielleicht ganz interessant wäre, wenn wir einfach mal Fürstinos Werdegang durchgehen und quasi am Beispiel von Fürstino mal darüber sprechen, was eigentlich eine gute Aufzucht ausmacht. Deswegen würde ich sagen, wir legen gleich mal los mit den trächtigen Stuten. Emmy kam ja schon tragend hier an, ihr bietet aber auch die
1: Besamung der Stute an. Genau, also grundsätzlich die meisten Stuten, würde ich sagen, kommen bei uns schon zur Besamung. Ähm, eigentlich dann ja im Frühjahr, so ab April, ähm, fangen wir an mit der Besamung der Stuten. Ähm, was direkt auch schon irgendwie ähm, eine Besonderheit bei uns ist, würde ich sagen, ähm, wir versuchen eigentlich, dass die Stuten nicht so früh im Jahr fohlen. Also es gibt ja durchaus sehr, sehr viele Betriebe, wo die Stuten schon im Januar fohlen. Ähm, wir versuchen aber... Das Pferdeleben so artgerecht wie möglich zu gestalten und dazu gehört nun mal so viel Bewegung wie möglich. Und es ist irgendwie, es ergibt sich aus der Natur der Sache, dass ein Fohlen, das im Januar geboren ist, nicht äh, 24 Stunden draußen gehalten werden kann. Also, sicherlich gibt es auch irgendwelche Robustrassen, wo das geht, aber äh, wenn man die Fohlen gut betreuen möchte und die gesund aufziehen will und viel draußen halten will, ist das im Januar bis März irgendwie einfach schwierig. Deswegen versuchen wir, dass die meisten Fohlen im April, Mai, Juni, auch wir haben auch noch Fohlen, die auch noch Anfang Juli geboren werden, ähm, um die Fohlen wirklich von der ersten Minute an, sage ich mal, ähm, draußen zu halten. Und dadurch, wir halten die tragenden Stuten und auch die Besammungsstuten sozusagen, die da ja auch mit dazugehören, das ganze Jahr draußen in Robusthaltung, in großen, offenen Stellen. Und es ergibt sich daraus auch, dass die Stuten gar nicht so früh wirklich gut rossen und gute Folikel zeigen und damit die Trächtigkeit auch gar nicht so früh beginnt. Also in der Regel ab April, Mai, sodass die ersten Fohlen im April geboren werden. Natürlich schwankt das auch immer mal also Wir haben auch mal welche, die im April an. Äh, im März und Anfang April Fohlen, das äh, ja, kann man ja gar nicht unbedingt verhindern. Und wenn man will, dass alle Stuten tragend werden, muss man ja auch schon mal früher anfangen bei manchen. Also das ist immer ganz individuell, aber in der Regel werden die meisten Fohlen im April geboren und können dann auch schon sehr viel Zeit draußen verbringen, immer an die Witterung angepasst. Bei Emmy war das damals so, dass ich eigentlich
0: auch schon zur Besamung herkommen wollte, weil ich das gar nicht so sinnvoll fand, das Pferd in einem normalen Pensionsstall tragen zu bekommen und ein tragendes Pferd in einem Pensionsstall zu haben. Ich kam damals aber tatsächlich nicht raus aus dem Stall, weil wir gerade Druse hatten. Das weiß ich noch und ich wollte eigentlich so lange abwarten mit der Besamung von Emmy bis die Druse weg ist, aber die Druse ging einfach nicht weg und dann habe ich in dem Drusestall sie noch besamt und als das dann ausgestanden war, war, sie im Sommer hierher geholt, also hierher auf den Deichhof und dann auch in die Robusthaltung. Emmy kam damals auch aus einer Paddockbox mit ähm, Weidegang und sie hat dann hier den Winter draußen verbracht und hatte ihren Abfohltermin im April, Anfang April. Kleiner Spoiler schon mal, äh, das sollte so nicht passieren, <lacht> aber so war es geplant. Wenn man jetzt einen Abholtermin Anfang April hat, wie laufen die Wochen davor ab?
1: Also grundsätzlich sind die Stuten ja den ganzen Winter in den großen Offenstellen, werden da dann wirklich mit sehr, sehr gutem Heu zugefüttert, ähm, kriegen teilweise auch noch sehr gute Heulage dazu. Man muss aber auch wirklich dazu sagen, ähm, so ein Pferd in Robusthaltung. Das braucht nicht irgendwie 9 Kilo, 10 Kilo, 11 Kilo Heu, sondern da muss man einfach auch so mit 18 Kilo Heu rechnen. Sicherlich fressen die das nicht alles, da wird auch immer was ähm, noch vermisstet, aber das muss man erstmal so als Berechnungsgrundlage, um so ein Pferd in Robusthaltung gut zu ernähren und auch gut über den Winter zu bringen. Da kann man nicht das ähm, günstigste, einfachste. Ähm, Heu aus Extensivierungsflächen füttern, sondern da muss man wirklich auch gutes Heu mit vielen Nährstoffen füttern. Produziert U ihr das selber? Wir produzieren unser gesamtes Heu selber. Und auch, wenn wir noch Heu zukaufen, dann ab lieb am liebsten ab Fläche, sodass wir genau wissen, wo das Heu herkommt. Und wir das auch schon vorher beurteilen können, was das für ein Heu ist. Weil man muss ja auch sagen, man kann nicht eine Zuchtstute füttern wie einen Rentner. Da muss man einfach ja auch sich vorher überlegen, wie viel Nährstoffe braucht die Zuchtstute. Und die brauchen dann auch zur Geburt hin oder in den, im letzten Drittel der Geburt füttern wir die Zuchtstuten in Robusthaltung auch noch mit Kraftfutter und extra Mineralstoffen dazu. Und die kriegen auch während der ganzen Weidesaison äh, für die Mineralstoffversorgung äh, Leckschalen, um die Mineralstoffversorgung zu gewährleisten. Du hast jetzt gesagt,
0: es sind über 100 Pferde und davon ja auch einige in der Robusthaltung. Ich kenne eure Weiden. Eure Weiden sind ziemlich groß, muss man dazu sagen. Wie viel Land braucht man denn, wie viel Weideland, um über 100 Pferde größtenteils draußen zu halten?
1: Wir haben tatsächlich über 110 Hektar Grünlandfläche zur Verfügung, die sich so ein bisschen unterteilt auf lehmigeren Flächen, wo man sehr gutes Heu ernten kann. Und auch für die Winterrobusthaltung haben wir besonders sandige Flächen. Das kann man natürlich nicht überall. Also das, man kann nicht einfach sagen, hier habe ich meine äh, Weide und die nutze ich jetzt für die Winterhaltung, sondern da brauche ich wirklich auch gut geeignete Flächen, die die richtige Bodenbeschaffenheit haben, trocken genug sind. Unsere Winterweideflächen sind auch noch zwischen Waldstücken eingerahmt, wo auch wirklich... Ähm, ja, wo die Pferde nochmal deutlich witterungsgeschützter sind, wo nicht der kalte Ostwind so komplett rüberziehen kann. Also die Gegebenheiten muss man sich schon vorher überlegen, das ist nicht überall möglich. Und man braucht einfach auch viel Fläche für die Pferde und kann die nicht auf kleinen Stücken halten. Da die Pferde viel Auslauf brauchen Ja und die Heufütterung oder die Rauffutterversorgung, da darf man auch einfach nicht geizig sein. Was ist denn aus deiner Sicht der Vorteil daran, die Stuten auch im Winter draußen zu halten? Also ganz klar, wir machen das jetzt seit über 20 Jahren schon. Und die Pferde haben einfach eine super gute Grundkondition. Die bewegen sich den ganzen Tag. Die sind einfach auch super witterungsbeständig. Also auch an Tagen, wo man zu Hause sitzt und denkt, oh Gott, die armen Pferde stehen draußen und es ist kalt und ungemütlich. Und dann kommt man da hin und die stehen an der Heuraufe Und eigentlich ist keiner in der Hütte, weil sie fühlen sich eigentlich alle draußen wohl. Und die sehen alle super aus. Und vor allem ist nachher die Gesundheit der Stuten, die Kondition beim Abfohlen und auch natürlich die Gesundheit der Fohlen einfach viel, viel größer, weil die Stuten auf so großen Flächen sind, wo die sich einfach immer bewegen und nicht nur auf so einem kleinen Winterpaddock irgendwie sich die Beine im Bauch stehen, sondern wirklich, ähm, ja, sich einfach artgerecht bewegen können. Irgendwann geht es dann ja
0: aber doch in Richtung Box, auch bei den tragenden Stuten. Wie läuft das bei euch ab?
1: Genau, also ganz... Das entscheiden wir auch wirklich ganz individuell nach Abfuhrzeitpunkt, Jahreszeit ähm, und auch je nach Pferd. Also das kann man gar nicht pauschalisieren, aber grundsätzlich so vier bis sechs Wochen vor der Geburt äh, werden die Stuten aufgestellt. Wir versuchen auch da immer so ein bisschen darauf zu achten, dass man nicht eine Stute aus ähm, ihrem Lieblingsfreundesumkreis entzieht, <lacht> sondern wirklich irgendwie versucht auch, ähm, wenn vielleicht die eine Freundin noch eine Woche länger Zeit hätte, dann stellen wir die vielleicht auch mal eine Woche eher auf, um Freundschaften nicht auseinanderzureißen. Weil das beobachten wir immer wieder in dieser langjährigen Herdenhaltung. Also wir stellen die Herde auch spätestens zu Oktober zusammen und dann kommt da auch kein anderes Pferd mehr mit rein. Das können immer ganz viele Leute gar nicht verstehen, die dann irgendwie ihre Stute dann noch unterbringen wollen zum Abfohlen. Aber das Herdenmanagement ist einfach das A und O bei Pferden, um ein stabiles System zu erstellen und auch, um nachher Ruhe mit den Stuten und Fohlen untereinander zu haben. Wenn man dann nämlich erst die Herden zusammenstellt, wenn man auf einmal irgendwie vier fremde Stuten, die gerade auch noch einen Fohlen gekriegt haben, die zusammenstellt, dass das irgendwie nicht funktioniert, das kann man sich irgendwie vorher erschließen, Deswegen versuchen wir immer, dieses Herdengefüge irgendwie so gut es geht, frühzeitig die miteinander zu befreunden und diese Freundschaften auch aufrecht zu erhalten und nicht auseinanderzureißen. Manchmal geht es natürlich nicht anders, aber wir sind immer bemüht, das irgendwie hinzukriegen und die Pferde so stressfrei wie möglich dann zu halten. Und das versuchen wir auch, wenn die in ihren Abholboxen dann aufgestallt sind und tagsüber auch natürlich Weidegang weiterhin erhalten. Nicht nur auf einem kleinen Paddock, sondern wirklich auch auf einer größeren Fläche, wo sie auch, wir sagen immer, auf galoppierfähigen Weiden. Ähm, denn auch tragende Stuten galoppieren immer noch, soll man nicht glauben, aber das ist so. Und ja, auch in den Boxen versuchen wir das dann irgendwie so aufzuteilen, dass die auch so nebeneinander stehen, dass die sich alle ähm, möglichst friedlich untereinander dulden. Ich kann das übrigens bestätigen,
0: Freunde, Pferdefreunde sind ein sehr großes Thema hier. Das ähm, weiß ich auch noch, dass, dass auch jeder einen Freund hat. Darauf wird wirklich geachtet.
1: Ja, das ist auch sehr wichtig für das gesamte F Wohlbefinden aller Pferde. Also das mögen ja viele belächeln, aber ähm, damit die Pferde alle glücklich und zufrieden sind, ist das sehr wichtig. Und das ist auch gerade in der Robusthaltung wirklich ein großes Thema. Da kann man nicht das... Äh, heute da mal einen zustellen und da einen wieder wegnehmen und einen alleine woanders. So was funktioniert alles nicht. Das muss man sich alles gut vorher überlegen. Dann geht es ja irgendwann, wenn
0: sie schon in der Box sind und noch tagsüber auf ihre Weide gehen, so langsam in Richtung Geburt.
1: Genau. Und dann ja, beobachten wir die Stuten natürlich schon sehr intensiv. Die Abholboxen liegen direkt quasi an unserem Wohnhaus, wo wir halt auch... Äh, mehrmals täglich dann vorbeigehen, die morgens mehrmals vorm Rausbringen schon angucken. Und natürlich auch, wenn die abends so ab 17, 18 Uhr wieder an ihren Boxen sind, ähm, sieht man die halt doch einmal mehr als ähm, eine, einen Stalltrakt, der nicht direkt an dem Wohnhaus liegt, wo man nicht 50 Mal am Tag vorbeiläuft. Und kann dann auch ja schon relativ gut einschätzen, wie sich die Stuten entwickeln. Da gibt es natürlich einen riesen Unterschied zwischen den Stuten, die wir kennen, die schon mehrere Jahre bei uns sind, vielleicht bei uns schon geboren sind, aus äh, Familien stammen, die schon bei uns beheimatet sind, zu Stuten, die das erste Jahr bei uns sind und vielleicht vorher sogar Sportpferde waren, ein ganz anderes Leben geführt haben. Ähm, ja, das gibt es halt riesige Unterschiede, auch im ganzen Verhalten, im ganzen Abholverhalten, in der Abholentwicklung, wenn ich das mal so nennen kann. In dem Vorgeburtsverhalten. Ja, je nach Stute fangen wir dann ähm, irgendwann an mit der Abfohlüberwachung. Das machen ausschließlich mein Vater und ich. Alle Boxen sind videoüberwacht. Und ja, zur Geburt hin werden die dann mit, ja, je nach äh, Stute, verschiedenen Geburtsüberwachungssystemen ausgestattet, um auf gar keinen Fall eine Geburt zu verpassen. Und auch bei jeder Geburt sind wir dabei um äh, rechtzeitig einzugreifen, falls irgendwas ist, um die Stuten ein bisschen zu unterstützen und natürlich auch, um sofort die notwendige Geburtsnachsorge durchzuführen. Passiert das manchmal trotzdem, dass die Stuten heimlich fohlen? Also ich würde sagen, es gibt schon immer mal eine in mehreren Jahren, wo sich mal eine durchschleicht, aber es ist schon eigentlich sehr selten. Also in mehreren Jahren ist es mal eine, würde ich sagen. Aber grundsätzlich... Ähm, ja, haben wir die ja alle hier direkt am bei uns am Haus und möchten natürlich auch keine Geburt verpassen, um wirklich die bestmögliche Sicherheit irgendwie zu gewährleisten. Alle Risiken, die man ausschließen kann, das versuchen wir ähm, einzuhalten und ich würde sagen, gelingt uns auch ganz gut.
0: Du hast dich ja mit dem Thema Geburtsüberwachung gerade auch nochmal intensiver beschäftigt im Rahmen von deinem zweiten Pferdewirtschaftsmeister. Also bist quasi jetzt auch Geburtsüberwachungsexpertin,
1: kann man das so sagen? <lacht> ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich habe in meiner zweiten Meisterarbeit sozusagen die verschiedenen Möglichkeiten der Geburtsüberwachung ähm, verglichen, vor allem im Hinsicht auf die Fehlalarme. Aber was vor allem super interessant war, waren die verschiedenen Entwicklungen der Stuten vorm Abfohlen. Wenn man unterscheidet zwischen den Stuten, die bei uns schon mehr als ein Jahr sind und auch schon mindestens das zweite Fohlen kriegen und den Stuten, die ähm, vielleicht aus einem Sportstall kommen oder wie äh, Kathis Emmy, die sich den Traum eines eigenen Fohlens erfüllen will, die aber vorher auch ein ganz anderes Leben geführt hat. Ähm, Tatsächlich war da der Unterschied richtig erheblich, also vor allem in der Überwachungszeit der Stuten durch das verschiedene Abfohlverhalten einfach. Also die normal sagt man ja, eine Stute eutert auf, die kriegt ein dickes Euter, dann kommt Harz ans Euter, dann tropft bestenfalls die Milch und die Stute fohlt am nächsten Tag. Ja, das ist aber bei Stuten, die ähm, vielleicht das erste Fohlen kriegen oder im ersten Jahr bei uns sind, auch wenn die schon sechs und acht Wochen in ihren Abfolboxen sind, haben die sich anscheinend gar nicht richtig eingelebt und zeigen gar nicht so dieses atypische Verhalten, was man halt eigentlich so aus dem Lehrbuch kennt. Und was auch bei unseren eigenen Stuten, die uns kennen, die wir kennen, die wir total gut einschätzen können, da ist es schon grundsätzlich so, dass sie ähm, aufäutern, hart vorkriegen, Milch vorkriegen, fohlen. Da passiert es auch mal so und mal so. und Die eine fohlt auch schon mal ohne Harz und die nächste da tropft die Milch auch mal drei Tage. Aber in dieser direkten Dokumentation dieser ganzen Stuten war dieser Unterschied doch sehr, sehr erheblich. Und das war mir vorher auch gar nicht so bewusst, dass das tatsächlich bei fast allen Stuten war, die das erste Fohlen bei uns gekriegt haben, dass sie nicht diese normalen Anzeichen einer Geburt entwickelt haben und dadurch natürlich auch sehr viel intensiver überwacht werden mussten. Und teilweise auch, wie Emmy damals auch, deutlich übertragen haben. Und ja, das sind einfach nachher alles Sachen, die man gar nicht so immer beurteilen kann vorher. Und die einem auch gar nicht so bewusst werden, wenn man das gar nicht so stark dokumentiert und vergleicht und auswertet, dass ähm, ein Pferd doch anscheinend mehr als ein Jahr braucht, um sich in ein neues Lebensumfeld einzugewöhnen. Und dann wieder ja, die arttypischen Verhaltensmerkmale irgendwie zu zeigen. Emmy passt da tatsächlich echt gut
0: ins Schema, weil ich erinnere mich auch noch, dass sie quasi keine Anzeichen hatte, kaum Milch hatte und auch, ja, am Ende einen Monat übertragen hat. Also ich habe irgendwann gedacht, das Fohlen kommt da einfach nie mehr raus. <lacht> irgendwann gibt man so gefühlt die Hoffnung auf. Und ja, es kam dann ja trotzdem ein gesundes Fohlen raus. Christino ist früh morgens geboren und ihr seid dann ja im Stall dabei wenn die Geburt losgeht.
1: Genau, also bestenfalls sind wir entweder, wenn die Fruchtblase kommt, spätestens ähm, wenn eigentlich die ersten Vorderbeine da sind, sind wir in der Box, kontrollieren einmal die Lage des Fohlens, dass wirklich beide Vorderbeine und die Nase da sind und ja, unterstützen im Zweifel die Stute auch, betreuen dann das Fohlen natürlich direkt nach der Geburt, desinfizieren den Nabel, kontrollieren den Abgang des Darmpechs und natürlich das Wichtigste, dass das Fohlen auch rechtzeitig trinkt und Kolostrum aufnimmt.
0: Und wie laufen dann die ersten Stunden nach der
1: Geburt ab, wenn alles so weit in Ordnung ist? Das ist natürlich auch wieder abhängig davon, was es für eine Stute ist. Emmy zum Beispiel, die war ja Erstlingsstute und ähm, die haben wir ja erstmal, und dann hat sie natürlich nach so lange übertragen und hatte nicht so viel Milch. Und das Fohlen und, war sehr klein. Das Fohlen war sehr klein und Emmy war auch etwas überfordert mit der Situation die ersten Tage. Ähm, solche Stuten halten wir in der Regel erstmal alleine, damit die sich erstmal mit ihrer Situation abfinden kann und sich selber ein bisschen erstmal zurechtfinden kann und ähm, an ihr Fohlen gewöhnt und an alles, was damit auf einmal mit sich bringt. Ähm, unsere eigenen Stuten tatsächlich, die auch schon mehr als ein Fohlen haben und Erfahrung haben und sich mit allem auskennen. Wenn das Wetter das dann auch noch zulässt, dann machen wir das in der Regel so, dass wir die am Morgen der Geburt, wenn natürlich alles gut gelaufen ist, keine Komplikationen jeglicher Art waren, dann äh, verladen wir das Fohlen und dann fahren wir das erste Mal den Weg zur Koppel morgens mit dem Anhänger um dann eigentlich den ganzen Tag Weidegang schon mal zu ermöglichen. Es darf natürlich nicht nass sein und nicht regnen und nicht zu kalt sein, aber das habe ich ja vorhin schon erzählt, dass wir das deswegen erst ab April möglich machen wollen. Und meistens können die Fohlen dann abends schon wieder in den Stall laufen. Tagsüber werden die natürlich intensiv kontrolliert, nicht nur einmal nach denen geguckt, ob alles hüppisch, hübsch ist, sondern da wird schon jede Stunde einmal geguckt, ob auch dass Fohlen trinkt, ob alles gut ist, keiner durch den Zaun gelaufen ist. Ja, aber die Fohlen und die Stuten haben auch eine extra gelegene Weide, die extra geschützt ist, wo keine anderen Pferde daneben laufen, dass da nicht schief gehen darf.
0: Und warum fahrt ihr mit dem Hänger zur Weide? Das, also ich kenne den Weg, der ist jetzt nicht so wahnsinnig weit. Ist das tatsächlich zu weit am Anfang für die Fohlen? Ja, also
1: das sind schon so ungefähr 500 Meter. Und bis so ein kleines Fohlen dahin gelaufen ist, da braucht man schon... Schon eine ganze Zeit und das ist schon recht aufwendig. Und wenn wir die auf den Hänger verladen, abends können sie dann meistens schon reinlaufen.
0: Das finde ich ist sowieso Wahnsinn bei den Fohlen, wie schnell einfach diese Entwicklung geht. Da merkt man dann auch immer, dass es irgendwie Fluchttiere sind, wie schnell die dann auch vernünftig laufen können. Bei Emmy war es also so, haben wir ja gerade schon besprochen, sie war ein paar Tage hier noch in der Box und auf dem Paddock alleine mit Fürstino und ist dann auch auf die Weide gekommen. Dann ja auch direkt mit anderen Stuten und Fohlen. Also da sind dann wieder die besagten Freunde. Ich glaube, auf die kommen wir heute noch mal öfter zu sprechen. Und genau, dann stehen sie
1: erstmal ja hier am Haus tagsüber auf der Weide, richtig? Genau, das ist natürlich auch davon abhängig, ähm, welche Jahreszeit wir jetzt haben. Wenn es nachher schon so Mai und Juni ist, dann haben wir auch nah am Hof, ähm, Weiden, wo die direkt dann 24 Stunden draußen bleiben können. Da kontrollieren wir die natürlich aber auch mehrfach täglich und äh, versichern uns, dass alles gut ist. Ähm, aber wir versuchen schon, je nach Witterung so schnell wie möglich, denen wieder so viel Bewegung und frische Luft vor allem wie möglich ja, zu ermöglichen.
0: Die Fohlen verbringen dann ja mit ihren Mamas zusammen den Sommer auf der Weide, was ich damals eine total schöne Zeit fand. Also man darf natürlich auch als Kunde immer kommen und seinen Fohlen besuchen und einfach irgendwie zu sehen, wie die Fohlen da zusammen spielen und wie die aufwachsen, das fand ich super, super schön. Dann auch noch bei bestem Wetter im Sommer. Wie viele Stuten und Fohlen habt ihr denn eigentlich überhaupt so im Jahr?
1: Wir haben eigentlich jedes Jahr um die 20 Fohlen, 20 bis 25 plus minus. Ähm, haben das meistens dann in zwei Herden unterteilt, dass die größeren eine Herde bilden und die kleineren eine Herde bilden natürlich immer wieder nach den äh, Freunden sortiert. <lacht> Manchmal wird da auch ein bisschen was dann noch äh, umgemodelt. Aber in der Regel haben wir zwei Gruppen. Und ja, die befinden sich dann 24 Stunden draußen. Wir versuchen aber schon während der Fohlenzeit, dass wir alle Fohlen immer anfassen können. Dass wir uns wirklich da auch viel Zeit nehmen. Und im letzten, ja, also so, wenn die so drei, vier Monate alt sind, beginnen wir auch irgendwann, die noch zuzufüttern in einem Fohlenschlupf. Dann gewöhnen die sich auch irgendwann schon an ein bisschen Kraftfutter. Das, das ist, ist ein Fohlenschlupf? Da bauen wir quasi immer eine ähm, Ecke für Futterkrippen mit einem hohen Zaun, wo nur die Fohlen unterdurch können, um da dann die Fohlen gezielt noch äh, mit Mineralstoffen zu versorgen. Und in der Zeit im Fohlenschlupf da sind die dann natürlich irgendwann schon mal gut ab vorbereitet aufs Absetzen, weil sie dann schon fressen. Das kommt natürlich auch immer auf die ähm, Weide, wo sie gerade sind, an, auf die Witterung, auf den Sommer, wie viel Gras da ist. Also das kann man jetzt nicht pauschal sagen, wann wir damit wirklich anfangen. Das ist dann so, ja, Erfahrungswerte.
0: Das nächste große Thema und die nächste große Station ist dann ja das Absetzen des Fohlens. Also die Fohlen werden von ihren Müttern Getrennt irgendwann, die können ja nicht für immer zusammenbleiben. Und ich weiß auch, dass ich als zuchtunerfahrene Person mit meinem ersten Fohlen natürlich total Angst vor dem Absetzen hatte, weil das ja, wenn man das vermenschlicht, sich einfach total grausam anhört, dass man jetzt die, die kleinen Babys ähm, den Stuten wegnimmt. Da würde mich jetzt mal interessieren, wie ihr das Absetzen genau macht. Es gibt da ja verschiedene Möglichkeiten, ob man das eben abrupt macht oder ob man das stückchenweise macht und warum ihr das so macht.
1: Also wir machen das schon immer ähm, abrupt. <lacht> das muss man einfach so knallhart sagen. Ähm, aus Erfahrungswerten, wir beginnen aber auch wirklich eigentlich erst ab sechs Monaten, also wenn die Fohlen mindestens sechs Monate alt sind. Wir versuchen die so lange wie möglich bei ihren Müttern zu halten. Und wenn die Witterung das zulässt, beginnen wir auch nicht vor Oktober, Mitte Oktober. Dieses Jahr ging es sogar fast bis Anfang November, weil der. Die Witterung trocken genug war und wir die Pferde lange genug draußen halten konnten, dann wollten wir nicht die Fohlen unnötig früh aufstallen. Und ja, das Wichtigste dabei ist wieder die Freundschaftenbildung. <lacht> ähm, auch wenn wir das jetzt schon häufiger erwähnt haben, aber die Fohlen kennen sich ja einfach untereinander. Und wenn der Zeitpunkt des Absetzens gekommen ist, nehmen wir meistens vier oder sechs Fohlen an einem Tag zusammen ab. Die werden dann erstmal aufgestallt in der ersten Nacht meistens in Einzelboxen nebeneinander und ab dem zweiten Tag mit ihrem jeweiligen Freund zusammen. Also das suchen wir auch so aus, dass immer zwei Freunde zusammen dann ähm, in einer Box aufgestellt werden. Und die Mütter kommen direkt, also wir holen die Stuten und Fohlen zusammen von der Weide, die Fohlen bleiben in der Box und die Mütter kommen direkt wieder auf die Weide. Und erfahrungsgemäß, die Stuten, die schon länger bei uns sind, haben die irgendwann auch keine Lust mehr auf ihre Fohlen, das ist tatsächlich so. Und wissen dann auch, das wieder zu schätzen, wenn sie alleine sein können. Und die Stuten bleiben ja auch in ihrer gewohnten Herde. Die kommen dann genau so mit ihren Freundinnen wieder zusammen auf ihre Weide. Die jüngeren Stuten oder die Stuten, die ihr erstes Fohlen hatten, die sind die ersten Stunden noch unruhig. Aber dann ist das auch mit einem Tag Stress getan. Und für uns ist das erfahrungsgemäß die beste Möglichkeit. Sicherlich gibt es da auch andere Lösungen bei anderen Grundbedingungen. Aber so haben die Stuten und auch die Fohlen einmal Stress. Aber sie bleiben in ihrem gewohnten Herdenumfeld und sind damit ja nicht völlig verloren. Ich habe das auch tatsächlich
0: als sehr, sehr undramatisch dann erlebt. Also ich hatte vorher... Schon äh, Respekt davor und konnte, ja, hatte, ich weiß nicht, ob Bedenken das richtige Wort ist, aber wie ich eben schon meinte. Und tatsächlich hatte ich auch bei Emmy das Gefühl, ich habe sie ziemlich zeitnah nach dem Absetzen besucht, dass die vollkommen entspannt war. Und wie du schon sagst, man hat einfach am Ende irgendwie auch so ein bisschen das Gefühl, dass die Fohlen einfach nur noch nerven. Die werden ja auch immer frecher und ähm, dass die Mamis dann auch tatsächlich ganz froh sind. Wenn die Fohlen dann
1: abgesetzt sind, du hast gerade gesagt, dann sind sie erstmal hier in den Boxen. Das bleibt ja nicht so. Nee, genau. Also die sind dann erstmal den ersten Tag meistens schon auch noch aufgeregt. Aber da wir die ja auch vorher eigentlich schon alle sehr gut anfassen können, gewöhnen wir dann tatsächlich auch erst die an Andi Halfter. Das machen wir in der Box. Und am zweiten Tag beginnen wir eigentlich meistens schon damit, ähm, den ersten Weg zu führen. Von der Box bis zu einer kleinen Bewegungshalle und dann wieder zurück. Da bleiben die dann erstmal zwei, drei Stunden und dann werden sie wieder zurückgebracht in die Boxen. Wenn das gut funktioniert mit allen, erweitern wir den Weg bis zum Paddock. Und wenn das gut funktioniert, dürfen sie wieder bis zu einer Weide. Und wenn alle Fohlen sich gut aufhalftern, einfangen und führen lassen, dann ziehen sie in ihren ja, gewohnten Gruppen, das dann ja auch wieder so sechs bis acht bis zehn sind, in ihren Laufstall, was dann das Winterquartier ist. Dann sind sie nachts im Laufstall und tagsüber auf der Weide. Und wenn sich alle super fühlen und anfassen lassen und einfangen lassen, das ist eigentlich immer das Wichtigste, dass man auch auf der Weide wieder hingehen kann und jeden an den Strick nehmen kann, dann lassen wir die Fohlen auch freilaufen. Das erleichtert die Arbeit natürlich erheblich. Aber die Prägung und Erziehung in diesen ersten zwei bis vier Wochen, das ist auch immer ganz unterschiedlich, ähm, aus was für Müttern die Fohlen sind. Ähm, in der Regel aus den ruhigen, entspannten Müttern sind die Fohlen meistens auch entspannt. Und aus Müttern, die ja vielleicht aus einer Embryotransferherde kommen, die nicht ganz so viel Menschenkontakt gewohnt sind, ist es manchmal auch etwas schwieriger. Da braucht man manchmal etwas länger, um auch diese Fohlen zu sozialisieren. Was ja ganz klar ist, weil wenn eine, die Mutterstute schon vor den Menschen wegläuft, guckt sich das Fohlen das natürlich ab und ist natürlich auch nie besonders begeistert, wenn wir kommen. Und das muss man dann in diesen ersten Wochen des Absetzens ein bisschen intensivierter machen. Wir haben aber noch nie das Problem gehabt, dass das irgendwie nachhaltige Schäden oder so hat, dass wir die jetzt noch nicht als Saugfohlen bei der Mutter geführt haben. Wir nehmen uns da einfach diese Zeit, das wirklich in Ruhe mit denen zu üben. Und anschließend ist es auch nie ein Problem, die Fohlen im Laufstall wieder aufzuhalftern und für einen Schmied und zum Impfen und Wurmkur einzufangen, in die Boxen zu holen und wieder zurückzubringen. Werden die Absätze eigentlich mit dem
0: Anhänger da auch schon hingebracht in ihren Laufstall oder führt ihr da?
1: Da führen wir erstmal noch, aber im Frühjahr, meistens so März, April, ähm, trennen wir dann tatsächlich erst die Stuten und Hengste, weil wir, wie gesagt, vorher die Freunde nicht auseinanderreißen. <lacht> ähm, ja, und im Frühjahr trennen wir dann die Stuten und Hengste und dann werden sie eigentlich auch wieder verladen. Und in der Regel, die, die bei uns schon geboren sind und mit ihren Müttern schon häufig Hänger gefahren sind, die haben ehrlicherweise ihr ganzes Leben lang nie Probleme, auf den Anhänger zu gehen.
0: Das finde ich auch total interessant. Es wird sehr viel Verladen und Anhänger gefahren hier, finde ich. Einfach dadurch, dass die Pferde ja auch im Sommer regelmäßig umgeweidet werden. Und also ich kann das für Stino bestätigen. Tatsächlich, der marschiert immer in den Anhänger als, wer ähm, ist das normal zu der Welt von Anfang an? Ich habe hab nie Verladetraining gemacht. Ich habe dem das nie beigebracht. Der geht einfach rein.
1: Der hat das ja auch von Anfang an bei uns gelernt. <lacht> Verladetraining ähm. ab Tag 1. <lacht> Korrekt, ab Tag 1 und... Im ganzen Jungpferde- und Aufzuchtleben holen wir die Pferde auch immer wieder ähm, zum Schmied rein während der Weidesaison. Das hat natürlich auch den Vorteil, die kennen Hänger fahren, die kennen Anfassen führen, die kennen es mal kurz in der Box zu sein, verbinden es aber immer wieder mit etwas Positivem, weil sie immer nur kurzzeitig in der Box sind, immer mit ihren Freunden und dann wieder rausgebracht werden, möglichst noch auf eine neue frische Wiese, wo besonders viel Gras wächst. <lacht> Und ja, dann äh, verbinden die das eigentlich immer mit was Positivem. Die haben nie Stress, weil sie immer zu zweit fahren, mit einem Freund zusammen, kurze Strecken. Und das prägt die wirklich fürs Leben. Wie werden denn die Absetzer eigentlich gefüttert im, im Laufstall und auf der Weide? Also die Absetzer werden ähm, in Trögen gefüttert. Wir haben immer mehr Tröge als Absetzer. Es gibt ja auch welche, die die anbinden. Da gibt es ja verschiedenste... Systeme. Ähm, wir betreiben das System Heu ad libitum, sowohl drinnen als auch draußen, damit auch wirklich immer das schwächste Herdenmitglied auch immer ausreichend Heu zur Verfügung kriegt. Da sind auch unsere größten Bedenken zum Beispiel bei der rationierten Heufütterung in Aktivstellen, dass doch irgendwie ähm, das schwächste Mitglied der Herde vielleicht nicht ganz zu seinem Recht kommt. Wahrscheinlich wäre Fürstino dann nur 1,40 Meter geworden, wenn man ihn rationiert gefüttert hätte. Ja, und auch die Kraftfutterverteilung, ähm, da haben wir immer ja, mindestens drei, vier Fressplätze mehr, als wir Pferde haben. Und ja, natürlich frisst der Stärkste ein bisschen mehr und der Schwächste ein bisschen weniger. Aber ja, ich würde sagen, in den letzten 20, 25, 30 Jahren hat sich dieses System sehr bewährt. Und in der Regel kommen alle zu ihrem Recht. Und was für Kraftfutter bekommen die Absetzer? Die bekommen Hafer, soja und äh, natürlich Mineralstoffe.
0: Aber erst nach dem
1: Absetzen? Ja, die sind mit dem gleichen Futter ja schon im Schlupf gefüttert worden, haben sich da schon ein bisschen dran gewöhnt und haben dadurch dann auch nicht mehr diese Umstellung, wenn sie dann abgesetzt sind. Und dann wird das natürlich intensiviert. Wenn der
0: erste Winter der Absetzer dann überstanden ist, dann geht es ja im Sommer wieder auf die schönen großen Weiden. Wie läuft da das Management ab?
1: Genau, bei uns sind die nach Jahrgängen unterteilt, nach Stuten und Hengsten. Wir versuchen immer so eine Gruppengröße von ungefähr acht Pferden zu haben. Das hat sich irgendwie in den letzten Jahren als besonders praktikabel fürs Umweiden und fürs Management. Wurmkurschmied, tägliche Kontrolle ähm, für alles bewährt. Ähm, ja, und dann werden die je nachdem, wir haben auch Flächen, wo wir die von einem Stück aufs andere umlassen können, aber in der Regel, wenn ähm, eine Weidefläche abgefressen ist, verladen wir die Pferde immer zu zweit und bringen sie auf das nächste Stück. Ähm, ja, was dann wieder Erziehung, Training, ohne dass man tatsächlich irgendwas mit denen macht. Also wir machen jetzt keinen gesondertes Training oder Schrecktraining oder was auch immer andere Leute noch machen. Ähm und ja, bis sie dann irgendwann dreijährig sind. Wir unterscheiden dann noch, die Hengste halten wir im Winter nachts drinnen und auch die zweijährigen Hengste halten wir sehr abgelegen, wo keine anderen Pferde in der Nähe sind, wo keine Ausreiter sind, ja wo niemand mal eben sein Pferd irgendwie am Zaun schnuppern lassen könnte. Deswegen... Gibt es bei uns auch die Möglichkeit, die Hengste bis zweieinhalbjährig als Hengst laufen zu lassen? Ähm, ja, weil eben wir die Möglichkeit haben, die Flächen haben, wo wirklich keine anderen Pferde in der Nähe sind. Und das läuft auch in der Regel unproblematisch, dass man sie dann erst zum Winter, wenn sie drei werden, quasi bis zweieinhalbjährig als Hengst laufen lassen kann. Sicherlich gibt es auch alle paar Jahre mal ein, äh, eine Ausnahme, wo jemand schon im Winter anderthalbjährig äh, im Laufstall zu hängstig ist oder irgendwie verhaltensauffällig ist beim Umweiden, Führen, Verladen, was auch immer. Wo wir den Besitzern dann doch mal raten, den früher zu kastrieren. Aber grundsätzlich ähm, führen wir das erst zweieinhalbjährig so zum Ende der Weidesaison durch. Dann werden die kastriert und kommen dann eigentlich wieder in äh, den Offenstall oder in den Laufstall. Da gibt es dann, wenn die kastriert sind, zwei Möglichkeiten und müssen dann erst im Jahr, wo sie drei werden, früher nicht aufgestellt werden. Und auch eigentlich beginnen wir erst im Mai, Juni, damit die dreijährigen Pferde dann in die Boxen zu holen und das Anreiten zu beginnen. Aber auch ganz unterschiedlich und individuell, wer weiterentwickelt ist, wie die vom Verhalten sind, da wir uns ja schon auch täglich mit denen befassen, kann man dann ja auch schon ungefähr einschätzen, wer ein bisschen ähm, elektrischer ist oder vielleicht ein bisschen besondere Betreuung braucht. Oder wer, wie Fürstino, eher super pflegeleicht ist und äh, super Menschen vertraut und eigentlich äh, keine besondere Behandlung bedarf.
0: Fürstino hat echt eine entspannte Aufzucht hier verbracht und ich glaube, er hat weder mir noch euch irgendwie groß Sorgen gemacht. Er war tatsächlich auch, kann ich jetzt ja sagen, rückblicken kann ja nichts mehr passieren. Er war nie krank während der ganzen Aufzucht und auch ähm, Hufschmied und Wurmkur und all diese Dinge, das war bei ihm, soweit ich weiß, nie ein Problem. Absolut nicht. Also Fürstino war immer ein absoluter Musterschüler. Zum Abschluss unseres Interviews würde ich gerne noch einmal so den ganzheitlichen Blick auf das Thema Aufzucht richten. Wir haben jetzt ja sehr viel darüber gesprochen, wie ihr die Dinge angeht und was euer System ist und warum ihr die einzelnen Schritte macht. Wenn du jetzt so auf die Folienaufzucht insgesamt guckst, was würdest du sagen, was sind die wichtigsten Punkte? Es hat natürlich nicht jeder die gleichen Möglichkeiten zur Verfügung, wie ihr das habt, aber was,
1: was sind so die Top-Punkte? Also mein Top 1 ist ganz klar Bewegung. 365 Tage im Jahr auf galoppierfähigen Flächen. Also nicht nur auf dem 10x10 Winterparock, ähm, auch schon für die tragenden Stuten. Also auch die tragenden Stuten müssen sich so bewegen, dass quasi das Fohlen im Bauch schon Bewegung hat, um... Ähm, schon mal agil auf die Welt zu kommen. Und dann darf es nicht die ersten vier Wochen erstmal nur ähm, eine Stunde am Tag in einer Reithalle irgendwie wild rumrasen, weil da passieren eigentlich die größten ähm, ja, Verletzungen und das Fohlen rennt los und schwitzt. Und das wollen wir irgendwie alles nicht. Und umso gleichmäßiger die Bewegung ist, umso weniger ist das Verletzungsrisiko und umso besser ist die Gesunderhaltung, weil umso mehr die Pferde draußen sind, umso weniger rennen die rum. Da sind wir aber ja auch wieder dabei, dass man die Pferde in ihren gewohnten Herden halten sollte mit ihren Freunden, um eben nicht die Stute und Fohlen irgendwo rauszustellen und dann rennt die eine halbe Stunde wild am Zaun hin und her und das Fohlen muss hinterherjagtern und ist fix und fertig, sondern das soll irgendwie möglichst stressfrei ablaufen. Natürlich sollen die mal rumgaloppieren und sich bewegen können, aber halt alles so, wie sie möchten und nicht aus irgendwelchen Stresssituationen. Das ist meine ganz große Top 1. Ähm, Top 2 ist die absolute tägliche Kontrolle, ähm, die auch mit Fachpersonal erfolgen sollte, um äh, alles irgendwie möglichst rechtzeitig zu erkennen. Ganz klar Vorsorge und nicht Nachsorge. Und ja, dann ganz klar das Management, also Erziehung, Hufschmied, Tierarzt, alles regelmäßig durchführen und nicht erst, wenn irgendwas schiefgelaufen ist. Wo sind die Freunde in den Top 3, frage ich mich. Ja, die, die Freunde sind natürlich ähm, in der Bewegung der Top 1 mit inbegriffen.
0: Bewegung mit den Freunden quasi, ne?
1: Das Leben in Bewegung mit Freunden.
0: Sehr schön. Also ich muss wirklich sagen, die Aufzucht hier, glaube ich, ist so ein bisschen lehrbuchmäßig. Und das habe ich auch eben schon gesagt. Das kann sicherlich nicht jeder für sich realisieren. Aber ich glaube, jeder, der entweder selber Fohlen aufzieht oder ja, sich für... Aufzucht interessiert, kann bestimmt irgendwie was daraus mitnehmen, wie es hier gemacht wird. Ich konnte auf jeden Fall aus diesem Interview nochmal sehr, sehr viel mitnehmen. Also vielen Dank, liebe Helena, dass du heute nochmal dabei warst, nochmal mein Gast warst. Es hat mir sehr viel Spaß
1: gemacht. Es hat mir tatsächlich auch super viel Spaß gemacht. Ich war ähm, etwas nervös schon vor meiner ersten Aufnahme, aber es ist doch, ähm, wenn man erstmal erzählt, einfacher als man glaubt.
0: Das freut mich natürlich auch zu hören. Wir wünschen allen Hörern noch einen schönen restlichen Tag. Alles Liebe und bis bald. Ciao.